0: Una vez en marcha el Banco de Inglaterra, como base para la agenda a seguir en estos últimos tres siglos, porque sirve de patrón para los bancos centrales modernos, y una vez forjado el imperio británico como el mayor poder mundial, comienza la expansión, la metástasis del sistema veneciano de libre comercio, basado en las teorías del dominico español de la escuela de Salamanca Francisco de Vitoria adaptadas a conveniencia a las prácticas usureras anglo y acopladas a las tesis socialistas en sus tres vertientes, ya sea fabiano, fascista o keynesianas, puestas en práctica en este último siglo. Y una vez elaborado el marco en que se desarrollaría la economía y la banca mundial, el verdadero gobierno del mundo precisaba de una, de una tapadera a modo de brazo ejecutor que ocultara su presencia. Y fue empoderando a una familia como testaferros de su control y prácticas usureras. A los Rothschild, que tal como expuse con anterioridad, comenzaron su imperio cuando la astucia jesuita logró incorporarlos como prestamistas en la corte del imperio austrohúngaro a través de los banqueros judíos Oppenheimer. Los Rothschild basaron en principio su éxito en la presencia de los hijos de Amstel en, todas las mayores, en todos los mayores centros financieros de la época. Que desde su principal sucursal en Londres, gobernada por Nathan Rothschild, tejió su red en Viena con Salomón Rothschild, en Frankfurt con Amstel, en Nápoles con Carr y en París con James Rothschild que trabajando al unísono y con una extraordinaria y ventajosa red de espionaje y mensajería fueron atrapando gobiernos y reyes hambrientos de guerras con préstamos y especulación en bonos del Estado hasta el punto de hacerse imprescindibles para la dependencia que los gobiernos europeos llegaron a tener de esta familia para financiar su déficit, incluso en sus bancos centrales. Sirva como ejemplo, la crisis financiera británica de 1825, en que los Rothschild prestaron grandes cantidades de oro recolectado de sus diferentes sucursales al Banco de Inglaterra para evitar una profunda depresión económica. Nathan Rothschild financió con oro de toda Europa al ejército británico en su exitoso encuentro con Napoleón en Waterloo. Oro usado después de la guerra para comprar bonos del gobierno británico cuyos precios comenzaron a subir más y más hasta que en 1817 los vendió cuando habían aumentado en un 40%, lo que se convierte en una de las operaciones más notables en la historia financiera. Cabe reseñar que el famoso episodio de Waterloo en que se dice que una paloma mensajera y en otra versión es un intrépido jinete llegó a Londres 24 horas antes con la noticia del resultado de la batalla de Waterloo, es falso. Un bulo difundido por un reconocido antisemita llamado George Derbael y apodado Satanás. Un año más tarde, en 1818, los Rogers construyeron un exitoso préstamo prusiano de 5 millones de libras, distribuido a través de sus sucursales en toda Europa, cuya novedad consistió en un bono, en una moneda diferente a la moneda local del deudor y venderlo en diferentes países, haciendo a los Rothschild los padres del moderno mercado internacional de bonos y es visto como el primer eurobono de la historia, que además hizo a los Rothschild inmensamente ricos y a la vez impopulares y blanco constante de los antijudíos con innumerables caricaturas satíricas que los muestran como codiciosos y duros usureros, que lo son. A medida que los gobiernos tenían menos necesidades de financiamiento, los Rothschilds comenzaron a financiar y controlar las redes ferroviarias de nueva construcción, especialmente en Alemania y Austria, en las décadas de 1830 y 1840. Y obtuvieron el control del gigante minero Río Tinto en la década de 1880 en España. Este banco multinacional alcanzó su cenit entre 1820 y 1860 y fue el banco más grande del mundo entre 1815 y 1914. El imperio de los Rothschild todavía vive hoy día a través de varios servicios financieros, bienes raíces y empresas, y dirigido cuidadosamente por los descendientes de los poderosos hermanos Rothschild del siglo XIX. La historia de esta dinastía da para muchísimo más, y sirvo esta breve pincelada como revulsivo para la lectura del libro de Andrew Hitchcock, Historia de la dinastía Rothschild, que salvo algunos errores descubiertos con posterioridad a su edición, los define y retrata a la perfección. Un intento español por contrarrestar las pérdidas de su virreinato causadas por sus contrincantes br británicos, fue su apoyo a la recreación de los Estados Unidos para América cuya constitución original, contraria a los intereses anglovenecianos, cerraba la puerta a las prácticas bancarias usureras. Poco después de su formación como Estado, nace en 1790 el Distrito de Columbia, donde se alojan los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, los cuales conceden el derecho a acuñar moneda. Esa capital que sostiene el Águila y las fascias romanas hasta el día de hoy, se erigió causalidades de la vida en una finca llamada Roma, propiedad de la familia jesuita de los Carroll. En 1791 Alexander Hamilton, un títere de la City de Londres, funda el First Bank of United States, que por no renovársele tras 20 años la concesión provoca las iras de la Casa Rockhill, que amenaza con una guerra ocurrida 21 años después. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, se aprueba en 1844 en el Parlamento Británico la Bank Chartered Act, también conocida como la Ley Bancaria de Peel, una norma que restringía la capacidad de emisión de billetes de los bancos privados y establecía, en la práctica, un monopolio en favor del Banco de Inglaterra para la emisión de moneda que en 1910 alcanzó el 60% del total de dicha emisión en el mundo. Una serie de acontecimientos posteriores, como el asesinato del presidente Lincoln en 1865, por oponerse a la banca central privada, desembocan en una reunión de banqueros sionistas en la isla de Jekyll, con el objetivo de crear la Reserva Federal de los Estados Unidos. Una fábrica de moneda que la presta al gobierno para su posterior devolución con interés. Un robo descarado que se aprobó un 23 de diciembre de 1913, mismo año de la creación de la Internal Revenue Service, Servicio de Ventas interno, en un congreso casi sin aforo por las celebraciones navideñas. En el año anterior, de 1912, la obsesión del financiero sionista y multimillonario J.P. Morgan Iba por fin a hacerse realidad, y era cubrir la travesía Southampton, Nueva York, en siete días. Para ello disponía de tres maravillas flotantes, el Olympic, el Britannia y el Titanic. J.P. Morgan, que acostumbraba a viajar en todas y cada una de las travesías inaugurales de su barco, se negó rotundamente y sin razón aparente a embarcar en el primer trayecto que realizaba el estandarte de su compañía el mejor barco del momento. Tres grandes magnates sionistas que perecieron con el Titanic se oponían a la creación de la Reserva Federal por no necesitar de sus créditos. Fueron John Jacob Astor, dueño del Empire State Building, Benjamin Guggenheim, el rey del cobre, y también Isador Strauss, el dueño de los almacenes Mazis, los mayores del mundo. La Reserva Federal fue aprobada debido a la insistencia del presidente Woodrow Wilson bajo la dirección de su secretario privado, el caballero de Colón, Joseph Tumulty. Tanto Wilson como Tumulty estaban bajo el control del primer papa estadounidense, el arzobispo de Baltimore, James Cardinal Gibbons. En 1914, la Reserva Federal financia ambos bandos de la Primera Guerra Mundial. Hasta entonces, en los billetes de dólar podíamos leer United States Note, perteneciente a Estados Unidos, y después Federal Reserve Note, perteneciente a la Reserva Federal. El año 1933 hace que coincidan la llegada de Hitler al poder con la creación del gran sello del ojo que todo lo ve del billete de dólar y también la creación por parte del presidente Roosevelt de la Gold Reserve Act, sin tan siquiera pasar por el Congreso, con la cual quienes tenían oro debieron, bajo duras sanciones, entregarlo al gobierno que lo depositó en Fort North, de la Reserva Federal, que sirvió como base para el posterior petrodólar. Una vez conquistada la emisión de moneda de los Estados Unidos, quedaban muchos países por controlar, a través del control de la moneda, pero dos eran fundamentales. Uno era la Rusia de los Romanov, empeñados estos en mantener su régimen feudal cerrando toda posibilidad de industrializar el país. Exponer aquí todo el proceso desde el momento en que los zares se negaron a aceptar la invitación de los Rothschild para formar parte de su agenda globalista, hasta el día en que Lenin crea el Ghost Bank, con el judío Aaron Sheyman al frente, Pasando por la radicalización de los mencheviques en bolcheviques y por el papel desempeñado por personajes tan siniestros como Rasputin, sería materia tan densa que convendría tratar en otro momento. El otro país fundamental se ubica en un extenso territorio muy rico que aloja una gran reserva de materias primas, Argentina. Allí, y también en el coincidente año de 1933, Gran Bretaña y Argentina firman el Pacto roca runciman del cual surge la creación del Banco Central de la República Argentina, con competencias para emitir billetes y regular las tasas de interés bajo la conducción de un directorio con, fuente, con, con fuerte composición de funcionarios del Imperio Británico. Y se adjudica además a los británicos el monopolio de un área estratégica, estratégica tan fundamental como el transporte. Los demás países, en su inmensa mayoría, fueron cayendo como fichas de dominó en los brazos de un sistema anglo-veneciano donde se crea dinero de la nada con un valor cien que se va devaluando cuanto más se acerca a la base. Hemos visto hasta ahora mucho nombre y apellido de origen askenazi, sionistas al frente de los grandes bancos. Da la impresión de que aquellos Hofjuden, judíos de corte que sirvieron a la realeza como testaferro, para escapar de la prohibición católica de las prácticas usureras, siguen desempeñando un papel muy similar hoy día. Porque si bien controlan la banca, esta banca se desenvuelve bajo parámetros marcados por entidades superiores, ya sean europeas o globales, que son, en última instancia, los verdaderos controladores del dinero que se mueve hoy día por todo el mundo, sin apenas fronteras en que lo regule. Y estas entidades, como vamos a ver, no están en manos de judíos nací Veamos. El Banco de Inglaterra está gobernado por Mark Carney, un ex de Goldman Sachs, ex presidente del Comité del Banco de Pagos Internacionales, un miembro del G20, entre otros, asiduo al Club Bilderberg, nombrado católico más influyente de Gran Bretaña. El Banco Central Europeo está presidido por Mario Draghi, un católico italiano formado por los jesuitas en su exclusivo y elitista Instituto Máximo Massimiliano en Roma y casado con una descendiente de los Medici. El Banco Central Europeo cre crea dinero para inflarlo con la banca comercial a la que concede préstamos que a su vez presta a los países que después han de ser devueltos con el interés correspondiente. ¿Ustedes encuentran una explicación racional a esta práctica? La Reserva Federal de los Estados Unidos, si bien históricamente ha estado en manos de sionistas, hoy día está dirigida por Jerome Powell, un graduado en la Georgetown Preparatory School de los jesuitas, que obtuvo su título de Juris Doctor en Georgetown University Law Center, también de los jesuitas. Un Powell que junto al profesor jesuita Daniel Tarullo encabezaron en otros tiempos la mayoría de los comités de política y asuntos de la Reserva Federal. El Banco Mundial, siempre dirigido por estadounidenses, está presidido por el peón de Donald Trump, el judío David Robert Malpaz, hasta ahora subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Pero Malpaz adquirió su formación en economía en la Católica Universidad Jesuita de Georgetown. El Fondo Monetario Internacional, siempre gobernado por europeos, está dirigido por Christine Lagarde, católica de padres burgueses, también devotos católicos. Pero todos estos bancos europeos y globales están supeditados a las políticas de otra entidad. El Banco de Pagos Internacionales, fundado en 1930 con el gobernador del Banco de Inglaterra, Norman Montagu y su colega alemán, Jalmar Sachs, último ministro de finanzas de Adolf Hitler, como principales gestores, y se ha intentado sin éxito disolverlo en dos ocasiones. Este banco funciona a través de derechos especiales de giro, y además de no estar auditado por ningún gobierno ni administración pública, tanto sus miembros como sus inmuebles cosas de absoluta inmunidad ante la ley y ante cualquier obligación de tributar cualquier tipo de impuestos o similares. James Weidmann, presidente del Bundesbank de Alemania, es el que preside el Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales desde noviembre de 2015. Para entender la filosofía de este banco, de los bancos, veamos esta cita del propio Weidmann. Dice Weidmann: sin embargo... La política económica debe estar en línea con el mecanismo del mercado y cumplir con el principio de subsidiariedad. El principio de política económica en línea con el mecanismo del mercado y el, y el principio de su subsidiariedad tomado de las enseñanzas sociales católicas debe ser igualmente ser vistos como los principios fundadores de nuestro orden económico. Esto dice James Whitman para entender en qué se basan estos bancos. El capital del Banco de Pagos Internacionales está compuesto por acciones pertenecientes a los bancos centrales, miembros que ejercen su derecho de voto en proporción al número de acciones suscritas. El capital está dividido en 600.000 acciones, de las que la mayoría pertenecen a los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Estados Unidos y Reino Unido. Son los seis países que se reparten la gestión del Banco de Pagos Internacionales. Este banco de los bancos, es decir, el Banco de Pagos Internacionales, tiene su sede en un país que ni el propio Hitler se atrevió a pisar con sus tropas. En Suiza, en concreto en Basilea. Tanto Suiza como Liechtenstein, Mónaco y otros pequeños estados que son paraísos fiscales para lavado de dinero procedente de actividades ilícitas sirven a las familias reales y nobleza europea para ocultar grandes cantidades de riquezas a través de activos encubiertos en las corporaciones. En la propiedad de la tierra, la monopolización de los recursos, utilizando a sionistas como pantalla a cambio de ser millonarios, hoy día no por el veto a la usura, sino por decoro ante el mundo. Banqueros como el príncipe Lorenzo de Bélgica, dirigiendo el Goose Weller Bank, el archiduque Segismundo de Habsburgo Lorraine, manejando en secreto cuentas suizas para la realeza y supervisando de forma encubierta a Lambdorff y SIA, a Bankiers. El príncipe Erich Sturza, dirigiendo el Banks Erich Sturza. El barón Benjamin de Rothschild, dirigiendo a Edmund de Rothschild Group. Y el príncipe Maximiliano de Leistetel, dirigiendo el Leistetel Global Trust, con sucursales suizas. Según el investigador Aguanseus, es la familia Torlonia de la nobleza negra veneciana quien supervisa el Banco de Pagos Internacionales, creado para robar la riqueza de los bancos centrales de todo el mundo a través de contratos de impuestos fraudulentos. Tras este entramado de bancos, controlados por otros bancos y entidades, se oculta la riqueza y el control de la nobleza negra a través de sociedades pantalla y testaferros, con minorías troceadas del accionariado en diferentes manos que no se hace público hasta que alguien posee un mínimo porcentaje estipulado al parecer en torno a un 3%. Así, el Banco de Pagos Internacionales es la cúspide de un esquema piramidal bajo el cual se desenvuelve el resto de la banca mundial lo cual lo convierte en un poder que puede hacer caer cualquier banco por grande que sea en cuestión de días, de horas pero hay algo, hay algo más, algo por encima de todo este entramado que solo podemos rastrear si nos detenemos a observar la simbología y algún que otro detalle. Por ejemplo, en la bandera de Ginebra, en Suiza, se puede observar que tiene simbología papal. El banco VS, que es la unión de bancos suizos, también utiliza claves papales en su logotipo. La bandera de Suiza guarda similitudes con el estandarte que portaban los católicos templarios. Suiza, la caja fuerte del gobierno mundial, es uno de los dos únicos estados del mundo que ondea como estandarte una bandera cuadrada. El otro único estado con bandera cuadrada es el Vaticano. El Vaticano y los cantones suizos han estado en acuerdos durante siglos. Y es la razón por la que la Guardia Suiza protege al Estado de la Ciudad del Vaticano en la actualidad. Suiza es, en la práctica, un Estado pontificio. Así todos los caminos conducen a Roma, pero ¿por qué también en este caso el de la banca y la moneda? Además de recordar que el precedente de las regalías, derechos de emitir monedas que el Papa concedía a los monarcas, dos bulas pudieran ser las trampas seculares que obligan a la emisión de dinero a tomar el camino de Roma. Las bulas son la Unam Santa, del año 1302, y la Romano Pontifex, de 1455, que erigen al Papa como dueño y señor del mundo y de la vida albergada en este planeta. Así se puede entender que sea Roma quien todo lo mueva, desde los tiempos del medievo en que Paolo Sarpi y los Giovanni en Venecia luchaban contra las ideas aristotélicas y en favor del empirismo, un aspecto más preocupante y trascendental que se remonta a los orígenes de esta civilización subyace bajo este sendero de la banca que hemos recorrido juntos en esta saga. Y me explico. Hoy día impera en la educación y formación académica el modelo prusiano que los jesuitas desarrollaron para las tropas del emperador de Prusia cuando éste les acogió tras su expulsión de la iglesia católica. Este eficaz modelo militar, trasladado al ámbito académico civil, tiene como objetivo no despertar el potencial creativo en la imaginación del alumnado, a cambio de potenciar habilidades más propicias para un sistema como el actual, basado en la productividad y en el consumismo. Como resultado de este modelo educativo militar trasladado a lo civil, todo un ejército de eficaces peones adoctrinados bajo criterios materialistas, ya sean progresistas o conservadores, se pone a disposición de una clase dirigente formada por otra parte en los elitistas centros formativos, sobre todo en economía, que la Compañía de Jesús dispone por todo el mundo. De esta manera, esa chispa que despliega la creatividad que brota del ingenio de una mente sin límites que la obstruya, esa capacidad humana para elevar su conciencia por encima de lo mundano, buscando respuestas a nuestra razón de ser y existir, traspasando los límites en que la ciencia no encuentra respuestas, se va apagando a cada nueva generación, condenada de que asoman su mirada a este mundo a desenvolverse en un materialismo colmado de nuevas tecnologías, idóneas para un futuro inmediato en que tanto la banca como el propio dinero físico están en un proceso de revolución en que la esencia humana, la chispa, la creatividad corre peligro de extinción cuando tu vida cotidiana dependa de artilugios y máquinas que actúen y piensen por nosotros. Pues bien amigos, hemos llegado hasta aquí con esta saga y espero que haya sido de su agrado y de su interés. Hasta pronto. Saludos a todos.